0: Lo de hoy, la franja pasó a liguilla y se abre la posibilidad de abrir el Cuauhtémoc el próximo miércoles que recibirá a León. El gobierno del estado apoyará a los presidentes municipales que tienen problemas para pagar aguinaldos. Los diputados se preparan para aprobar el uso lúdico de la marihuana. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy
0: radio. Con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Lunes estamos empezando la última semana completa de noviembre. Ya, se va noviembre. Y con ello estaremos entrando en unos cuantos días, a la parte final de este 2020, un año que sin duda no vamos a olvidar y no precisamente por las dichas que nos pueda dejar. Esperemos esperemos que todavía en estos días haya cosas mejores. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí y por estar informados. Le agradecemos mucho a quienes nos sintonizan en ABC Radio, en la capital poblana, en el 1280. También en la que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra Norte, en el 570, y en el sur, en el sur del estado, en gente 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por permitirnos informarle en los próximos 58 minutos. Y vámonos de inmediato, vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy, después del triunfo de ayer del Puebla de la Franja. Un triunfo verdaderamente sorprendente porque fue en el último minuto, en los últimos minutos, minutos creo que 89 de la segunda parte cuando le cometen un penalti y Ormeño lo, lo marca, con eso empatan y llevan hasta penales la definición de quién sería el último en entrar a la liguilla. Y sí, el Puebla de la Franja lo consiguió. Lo consiguió en penales, logró meter... Más goles que, que Monterrey, Monterrey falló y precisamente en dos ocasiones eso le dio al traste y con ello el día de hoy se dio a conocer por parte de la federación los días que van a jugar. Puebla va a jugar miércoles y sábado contra el León, va a ser por la, por la noche, además también estarán jugando Pachuca contra Cruz Azul y el jueves, va en un, el jueves van a jugar, eh, no, va, va a ser Cruz Azul-Tigres. Y el, el día jueves van a jugar, si no estoy mal, Pachuca-Pumas y también eh, las Chivas contra el América. Jueves y domingo serán estos dos partidos. Puebla va miércoles y sábado para jugar contra el León. Y en ese contexto hay la posibilidad de que abran el Estadio eh, Cuauhtémoc con protocolos de seguridad. Sí, se está estudiando, pero es muy muy probable que así sea. Platícanos, Silvino Cuate, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. pues comentar que el gobernador Miguel Barroza Huerta anunció que su administración
2: analizará la posibilidad de reabrir al público el sede de Boquemoc para los partidos de cuarto de final de la Liga MX, donde estaría participando el Club Puebla. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta dijo que analizará el tema con Protección Civil y la Secretaría de Salud del, del Estado para determinar las medidas sanitarias que se estarían implementando y el número de personas que estarían asistiendo. Es importante mencionar que fue ayer cuando se dio el pase a los cuartos de final por
0: parte del, del equipo del Puebla, Fernando. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿de qué depende que se resuelva? Porque eso tendría que resolverse esta misma tarde, ¿no? Debido a que sería el próximo miércoles, el día que se tendría que abrir el Estadio Cuauhtémoc. Así
2: es, van a analizar el número de contagios que se están dando durante estos días, principalmente hoy, y posteriormente darían el anuncio formal eh, de cuánto sería el aforo que sería permitido a que y las medidas preventivas que estarían aplicando en cada punto de, de acceso del estadio, Fernando.
0: Oye, ¿cuánto cuánto era el aforo de la, la última vez? Se estaba hablando del 30%, ¿no? Así es, el aforo de la vez pasada, en donde también se analizaba la posibilidad
2: de que se abriera el estadio, era del 30%. En esta ocasión también se va a tomar en cuenta el número de, de contagios que haya y posteriormente determinar el aforo bueno. permitido en el estadio.
0: En aquella ocasión fue de última hora que se decidió ya no abrir el estadio, ya estaba todo listo para que ese viernes eh, recibiera precisamente el Puebla León, ese día iban a jugar Puebla León aquí en Puebla, jugaron, pero iban a hacerlo a puertas abiertas y no pudieron, se canceló la directiva del Puebla, así, así lo aceptó ante los aumentos que se estaban dando de los contagios, que por cierto, en México el día de ayer aumentaron, fueron 9000 mil nada más en 24 horas el... Una, el segundo día con cifra más alta de toda de toda la pandemia aquí en nuestro país, así es que vamos a ver qué es lo que resulta, pero es muy probable porque Puebla está en semáforo amarillo porque Puebla dentro de todo ha mantenido más o menos la tranquilidad esperemos ver qué es lo que se resuelve seguramente mañana por la mañana lo estarán informando oye, y pasando a otros temas el, el asunto de eh, la falta de recursos en las presidencias municipales hoy eh, Luis Miguel Barbosa habló de las, del tema
2: Así es comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que ayudará a los presidentes municipales que se han acercado para solicitar apoyo económico para pagar los aguinaldos a los trabajadores de su administración municipal. En conferencia de prensa, el mandatario comentó que constantemente la administración estatal ayuda a los alcaldes para apoyar precisamente en el tema económico. Además, dijo que actualmente a cada administración municipal debe pagar un nuevo concepto de laudos que se ha heredado con cada administración que ha pasado. Sin embargo, en esta ocasión el gobernador les abrió las puertas a los alcaldes precisamente
0: para pagar los aguinaldos a cada ayuntamiento, Fernando. Bueno, así es que entonces han pedido apoyo los presidentes municipales y el gobierno del estado está dispuesto a apoyarlos con, con recursos extraordinarios. Son préstamos, ¿eh? pero bueno. Por lo pronto es para sacar el, el problema, el, el problema que ya están enfrentando en este momento los presidentes municipales. Oye, y otro, otro asunto que se trató esta mañana, el secretario de Salud habla del número de cesos en el personal de este sector durante la pandemia
2: comentarte que desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han registrado 107 decesos de personal de la salud, del total 88 son médicos y 19 enfermeras. Así lo informó el titular de la Secretaría de Salud José Antonio Martínez García en conferencia de prensa explicó que al corte de este 23 de noviembre se han acumulado un total de 5.248 decesos por COVID. Comentó que las amas de casa continúan dentro del sector vulnerable, pues suman 861 decesos. Trabajadores jubilados son 626 eh, empleados en general, 564 estudiantes, son 15 decesos, mientras que 2,651 fallecidos se encuentran catalogados como otro tipo. El secretario de Salud dijo que actualmente la dependencia de su cargo ha realizado en promedio por día entre 100 y 150 muestras diarias para detectar COVID en las personas, Fernando.
0: Bajaron, ¿no? ¿Cuántas muestras están to tomando ahora? Son 100 a 115 diarias las en promedio se están realizando. Con, ra con razón están bajando también el número de, de infectados. ¿Recuerdas que al principio estaban aplicando 500 diarias?
2: Así es, en efecto, como lo mencionas, en a la emisión de la pandemia están aplicando un número más elevado, sin embargo, en esta ocasión está bajando, está en 100 a 150 diarias, Fernando.
0: Cuando en otros, eh, como en la Ciudad de México, están aumentando, están haciendo exámenes eh, rápidos y hay kioscos, hay una serie de, de mecanismos, incluso utilizando eh, los teléfonos celulares para ver quiénes pueden estar en riesgo y... y detectaron cinco mil nada más en, el, en en unos cuantos días, en fin, pero en Puebla se hacen menos, con razón tenemos menos infectados, ¿no? Podría ser, la, es la lógica, si hay menos exámenes, pues menos personas tienen COVID.
2: Así es, como lo mencionas, Fernando, se están haciendo un número menor de pruebas, y bueno, esperemos que en próximos días la curva de contagio se mantenga y que esta estrategia por parte del gobierno esté, esté siendo
0: eficiente para la ciudadanía Fernando. Pues vamos a ver, por lo pronto, el estado de Puebla, es uno de los cinco con más muertos por COVID en el país. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, cuéntanos, eh, Puebla puebla está en el segundo lugar de 10 entidades con la peor recuperación de empleo. O sea que no se están recuperando los empleos en Puebla. Grave tema, ¿no?
3: Así es, Fernando, comentarte tu buen día a ti y a toda la auditoría de los dos, pues Puebla se encuentra en el segundo lugar de 10 entidades con la peor recuperación de empleo formal en México. Después del reinicio de las actividades no esenciales, de acuerdo con el consultor económico Jaime Orpeso, Quintana Roo se encuentra en primer lugar con el 5%, Puebla con el 10% y Campeche con el 11%, seguidos de la Ciudad de México, Yucatán, Nayarit, Colima, Chiapas y Aguascalientes, así como Veracruz, son estas 10 entidades, compró recuperación, y es que mencionó que en febrero y septiembre se han cerrado cerca de 500 empresas formales en el municipio de Puebla, lo que ha contribuido a la pérdida de 29.400 empleos en la ciudad en los primeros nueve meses del año, que equivalen al 8% del total de trabajadores asegurados ante el IMSS, y se crearon 261
0: empleos con, so con un solo trabajador en este mismo periodo. La información, Fernando. Oye, así es que entonces no se están recuperando el empleo rápidamente en Puebla. Va muy lento, Fernando, va extremadamente lento,
3: y bueno, pues al final de cuentas, él, él habla de que en estos, últimos más, en estos últimos meses podía haber un pequeño repunte precisamente por todo este tipo de apertura que se está dando para las ventas de fin de año. Sin embargo, pues habrá que esperar al análisis que él realice.
0: Bueno, pues, delicado el asunto. Muchas gracias. Oye, no, no, no no te vayas, cuéntanos eh, sobre el tema del, del buen fin, el día de hoy eh, la ProfECO habló de, de este asunto.
3: Así es, Fernando, como exitosa calificó la Procuraduría Federal de Consumidor la décima edición del buen fin, ya que lograron mejores ventas que en el 2019. Así lo informó el titular de la Profeco, Ricardo Padilla, en la mañana de este lunes, donde aseguró que el 71% de los consumidores durante este buen fin gastaron entre mil y diez mil pesos. Explicó que al menos el 31% de quienes hicieron compras lo hicieron con sus ahorros, y en tanto que el 24% con tarjeta de crédito. La empresa Walmart tuvo un 49% de las quejas recibidas, seguida por Electra, con un 7%, en tanto que las que dieron mejores ofertas fueron Sears y Liverpool. Señaló que este 2020 lo más comprado fue pantallas ropa y zapatos, así como celulares, línea blanca, gel y cubrebocas. Los principales motivos de reclamación fueron la cancelación de compra con un 21% y el incumplimiento de los plazos en un 13%. La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Sígueme. Oye, no, Alma, no, 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 espérame, Alma, no es que te me vas y tengo aquí otra nota de, que me importa mucho que, que tienes tú esta, esta mañana. Hablaste sobre el tema de los hoteles y moteles en Puebla y el, el, la contratación de habitaciones.
3: Así suena Fernando, comentarte que la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla reportó que la contratación de habitaciones se mantuvo en un 14% en los hoteles del centro histórico porque no llegan turistas y el 20% en la zona de Angelópolis y Finza incrementó porque hay alianzas con empresas de la zona, por lo que se reporta la pérdida de 6000 mil de trabajo durante la pandemia del COVID-19 y la baja del porcentaje de la ocupación de habitaciones. El presidente Manuel Domínguez Gavián señaló que se espera que las últimas semanas del año se mejoren las condiciones económicas y se incremente la visita de turistas a Puebla para que los hoteles se recuperen de las pérdidas generadas por la pandemia. Cabe mencionar, Fernando Amigos, del auditorio, que aseguró que durante el pasado Puente Largo, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, incrementó un poco la ocupación de cuartos de hotel, alcanzando un 27%. La información.
0: Pues todavía estamos muy, muy bajos en temas de turismo, que es una de las industrias que en las que se estaba basando el crecimiento de Puebla en los últimos años. Muchas gracias, Alma. Seguimos a tener. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos. Y bueno, ¿qué le digo? Que eh, Joe Biden acaba de designar a un eh, inmigrante emig cubano como el, el futuro encargado de seguridad allá en los Estados Unidos. Está perfilando a su nuevo gabinete Joe Biden. Vámonos con Aurelia Navarro aquí en Puebla. Aure, cuéntanos el, el tema de la marihuana. Se está discutiendo y está en la Cámara de Diputados. Hoy, diputados de Morena, hablan sobre el asunto. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Auditorio, les puedo comentar que de aprobarse la regulación de la marihuana, cada persona adulta podrá aportar hasta 28 gramos de cannabis para su uso personal y una cantidad superior a los 200 gramos sería sancionada con una multa y penalmente. Incluso las personas que actualmente están encarceladas por delitos contra la salud, pues podrían quedar en libertad al aplicarse pues, el principio retroactivo de la ley. Es decir, que de acuerdo con estimaciones, pues más de seis personas que se encuentran en prisión... Por por portar marihuana en cantidades de hasta 28 gramos podrían quedar en libertad. El diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, explicó que la propuesta contiene sanciones administrativas como una multa de 60 hasta tres mil veces pues, el valor diario de una UMA. Es decir, Fernando Auditorio, que esta multa podría eh, reflejarse económicamente de cinco mil 160 pesos hasta 250 mil pesos por llevar más de 200 gramos de CONAR. Respaldado por agrupaciones en favor de la legalización de la marihuana. Pues el diputado federal señaló que en este tema los gobiernos deben de planear hacer campañas de concientización, las cuales, pues bueno, reconoció que tendrían que ser absorbidas como parte del presupuesto del presupuesto que les fue asignado, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Este, este tema se está discutiendo, se está discutiendo y hay... Eh sanciones administrativas contra quienes eh, no cumplan con las reglas establecidas y, y verdaderamente hay todo un temor en cuanto que eh, pues se pueda beneficiar solamente a las grandes empresas y no, digamos, a los productores pequeños. ¿no?
3: Así es, Fernando, incluso se mencionaba pues que en este caso qué pasaría con la situación del campo, toda vez que pues, hay algún apartado en el que se menciona que se podría eh, tener permitido pues eh, lo que es, en este caso, sembrar planta, y bueno, esa es la discusión que se está dando en torno a este tema.
0: Bueno, y nada más, digo, el pasado fin de semana, el sábado, hubo allá en el kiosco del Gallito, ahí un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes, eh, fumó marihuana como una forma incluso de esta campaña para... Eh, Desprejuiciar para evitar precisamente las críticas a quienes la consumen. Pero son temas, son temas que se están dando en este momento y esto la está precisamente en el Congreso Federal. Ya pasó la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados. Gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2:16. Lo de hoy
4: es estar bien informado.
0: No te
1: desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Concurso Navidad Millonaria de Coppel Sé uno de los más de 100 mil ganadores Y llévate al momento hasta 50 mil pesos en dinero electrónico O miles de premios más con cada 650 pesos de compra Abonos, pagos o depósitos en todas las tiendas Coppel Participa ya y celebra la mejor Navidad de todos los tiempos Mejora tu vida Coppel Vigencia del 21 de noviembre del 2020 al 6 de enero de 2021 Consulta bases y premios en coppel.com
0: Todos los días trabajo
5: para que mi familia pueda tener lo que necesita
4: Para que mis hijas elijan un futuro sin miedo no vamos a esperar que otras personas lo hagan por
6: nosotras. En Puebla tenemos el poder de decidir a quienes nos representan.
1: Quienes den la cara por nosotros.
7: Es mi derecho, es mi elección.
1: En 2021 vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado.
7: Si hoy
4: necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y consigue tu crédito. Infonavit. Comienza un hogar.
1: En Coppel sabemos que la magia de esta Navidad es estar juntos aunque estemos lejos Para que este año sea un poco más parecido a los demás La magia de esta Navidad es seguir conectados Encuentra en Coppel, la app y coppel.com la mayor variedad de celulares Y llévalos con tu crédito Coppel Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto la tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos, todos los lunes está con nosotros y siempre es un gusto, un honor que eh, participe en este programa el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Y el día de hoy, Jorge Luis Coronel, en Puebla Tecnológica, nos habla de ciberataques de ingeniería social.
7: Jorge Luis, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El placer es mío, estimado Fernando. Gracias, como siempre, por este espacio y un saludo del auditorio. Como bien señalas, hoy queremos hablar de cómo prepararnos para los ataques o los ciberataques y cuál es su estructura o ingeniería a través de redes sociales. La Oficina de Seguridad del Internauta en Europa acaba de sacar un par de artículos bastante interesantes respecto a cómo han ido evolucionando y preparándose cada vez más y siendo más elaborados estos ataques. Primero pensábamos que era muy sencillo que un ciberdelincuente hiciera una investigación sobre nosotros en redes sociales. Nos enviaban un correo electrónico buscando pues pedirnos datos y demás. Hoy cada vez se vuelve más complejo la manera en la que estructuran estos ciberataques y la manera en la que obtienen nuestra información. Este noviembre, la semana pasada, hablamos de que ha habido muchos lanzamientos desde eh, tecnológicos, desde Disney Plus hasta iPhone, quiero decir Apple con sus diferentes productos, las consolas, no Xbox, eh, PlayStation 5. Entonces, en este sentido, se ha prestado particularmente este momento, este mes, ...para que los ciberdelincuentes aprovechen estos lanzamientos y hagan llegar correos electrónicos e información apócrifa a través de redes sociales. El procedimiento inicia siempre con una investigación de los datos que nosotros publicamos como usuarios, ¿no? Es decir, aprovechan la información que hacemos públicas en las redes sociales. De esa manera, tienen más información para poder lanzarnos un gancho, es decir, algo que sea atractivo particularmente a nosotros... Hay que olvidarnos de estos correos generales y que buscaban captar a todas las personas. Ya cada vez esta estructura se vuelve más personalizada. Así como los servicios y las plataformas digitales se vuelven más personalizadas, pues también las estructuras de los ataques se vuelven más personalizadas. Y por último, en la ejecución, van ganando su confianza. Hasta parecería usurpan logotipos, cuentas de correo, eh, cuentas de plataformas oficiales de... Adobe, de cualquier, de cualquier empresa que da servicio en línea. Y entonces sí, buscan una interacción con el usuario y a raíz de darle ciertos datos, buscan o suplantar nuestra identidad o que nosotros hagamos un pago. Y una vez que se logra este cometido, pues cortan toda comunicación y nos dejan, eh, pues digamos, con este fraude o con esta estafa en nuestras manos. Lo importante no es solo hacernos conscientes de esto, sino cómo nos protegemos. Tres sencillos pasos. Primero, cuando una persona nos llame, nos escriba a través de cualquier plataforma digital o el correo electrónico, primero hay que verificar su identidad. ¿Cómo verificamos su identidad? Revisando el remitente del correo electrónico que nos llega, la veracidad de la cuenta de, de de cualquier red social que nos estén escribiendo. Buscar que sea auténtica y que tenga esta palomita de verificado. El SAT, en algunos años atrás, tuvo problemas en donde eh, llegaban a, a los derechohabientes, a los eh, pues, contribuyentes, les llegaban con los apócrifos diciendo oiga, usted tiene una deuda con el SAT y tiene que hacer un pago a esta cuenta. Pues más o menos esa es la estructura. Entonces, primero hay que verificar que quien nos envía la información sea una persona que realmente trabaja, en la empresa o es representante de la empresa con la que queramos tener contacto. Después, jamás revelar, revelar información personal. Si realmente es una empresa que nos está llamando y tienen, tenemos una cuenta con ellos, algunos datos eh, tendrán ya, no es necesario volver a darlos o hay procesos de verificación de la información, no solo un correo electrónico. Y antes de realizar ninguna acción, el... ningún pago o dar información, siempre buscar atender nuestro caso a través de los canales adecuados de servicio y atención al cliente que ya todas las empresas tienen a través de plataformas digitales ya no es un most, ya no es una obliga ya no es una uh, ya no es un valor agregado ya es un most, ya es una obligación y todos lo tienen entonces si seguimos estos tres pasos pues ahora nos aseguraremos de no caer en estas estafas de los ciberdelincuentes.
0: Eh, Jorge Luis, ¿nos podrías repetir, por favor, los tres pasos? Creo que son muy importantes y en esto del radio más vale la pena repetir para que tengamos claridad qué es lo que no debemos hacer para no caer en las garras de estos ciberdelincuentes.
7: Por supuesto, número uno, ser cuidadoso con la información que publicas y compartes en redes sociales. Mm. Número dos, si recibes una llamada de un número desconocido, un remitente de un correo electrónico o un contacto o mensaje privado de cualquier red social, de una persona que no puedas verificar que está trabajando en la empresa para la cual él dice ser, no respondas, no compartas información. Y número tres, si tienes alguna duda o necesitas algún servicio, siempre puedes buscar los canales oficiales de servicio y atención al cliente de la empresa con la que quieres contactarte o interactuar. Empresas como Apple, Adobe, sí. la mayoría, pequeñas, medianas y grandes, ya todos generalmente tienen un canal oficial de atención a cliente, que es cierto que es digital, pero hay que buscar el que sea oficial y, verifique, y, y asegurarnos de que tiene la palomita azul de verificado.
0: Si tanto me necesitan, tendrán que buscarme, ¿no? Finalmente es parte Desde de este luego. proceso donde uno tiene que ser muy cauteloso con toda la información que, que se maneja porque podemos ser víctimas de los ciberdelincuentes. Correcto. Jorge Luis Coronel, como siempre, un placer y un gusto escucharte. Hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, sí, hay que tener muchísimo cuidado con toda la información digital que, que en ocasiones... pues compartimos y eh, en las redes sociales damos a conocer en ocasiones de más. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos hable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Aure, y es que el tema, el tema de, de los feminicidios está grave. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, les comento que, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de este año, Fernando Auditorio, 974 mujeres fueron asesinadas en el país, por lo que se considera como el primer trimestre más violento desde el 2015 que se tienen registros de esta índole. Estando en pandemia por COVID-19, pues al mes de abril se registraron 337 feminicidios, es decir, hasta 11 asesinatos diarios de mujeres con características de violencia. En contraste, pues los homicidios dolosos tuvieron una baja estando en emergencia sanitaria por lo anterior el diputado Fernando Manzanilla Quieto detalló que en la actualidad pues son 19 estados donde se encuentran activas las alertas de violencia de género incluyendo pues la entidad poblana y que se conozca en la actualidad exactamente en qué bueno pues ha cambiado este escenario en favor de las mujeres por lo anterior abundó que se presentó bueno un punto de acuerdo por el que busca exhortar a la secretaría de gobernación a la al instituto nacional de las mujeres y a los gobiernos estatales, pues a que realicen parlamentos abiertos virtuales para un sistema de monitoreo para las alertas de violencia de género y bueno pues así darle seguimiento en en medida o en qué medida se ha estado trabajando pues en favor de las mujeres Fernando
0: pues hay que hacerlo porque mucho se habla del discurso mucho se dice las mujeres todos los días trabajan todos los días hacen que este país sea más importante sea mejor y sin duda estamos descuidando mmm, su condición, su seguridad, y ahí ahí es un asunto muy delicado. Oye, Aure, ya, y pasando a otros temas, eh, hoy hubo sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué decidieron los diputados?
3: Así es, Fernando, para reforzar las acciones que vienen a reducir los accidentes automovilísticos o carreteros, y que las personas con alguna discapacidad pues, puedan tener acceso a la movilidad en el Estado de Puebla. Diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano aprobaron por unanimidad que a la ley del mismo nombre se le incorporen diversos aspectos que lleven a las autoridades de los 217 municipios pues mejorar la infraestructura carretera y realizar campañas sobre la cultura vial. Con esta medida, las autoridades municipales deben asegurar que Haya realidades con calidad para que se les, eh, pues en este caso se les pedirá que hagan uso de la modernidad y la innovación tecnológica al momento de intervenir alguna obra, a fin de tener, pues, una infraestructura adecuada que lleve a generar una movilidad más segura para los ciudadanos. Dicha petición, pues, va a dirigir específicamente a los 217 municipios poblanos para que estos apliquen acciones en materia de procuración urbana, incluyendo la conservación del suelo, Fernando, e impulsar nuevos hábitos de movilidad, pues, entre los pobladores para mejorar así el desplazamiento
0: de los mismos. Bien, eh, muchas gracias, Aure. Gracias, Jonathan. Vámonos ahora con Silvino Cuate para que nos informe porque el fin de semana fue trágico nuevamente con este tema de los feminicidios. Eh, Silvino, te escuchamos. Comentarte que dos mujeres fueron halladas
2: sin vida en el municipio de cajete ayer domingo. Una fue encontrada calcinada en San Jerónimo, Oquitlán, y la segunda apareció apu apuñalada en un paraje utilizado como basurero en Santa Isabel de Texcala. La primera víctima fallada, calcinada dentro de un coche, también consumido por el fuego en San Jerónimo Aguatlán, en el municipio de Cajete. Los pobladores reportaban a los números de emergencia después del hallazgo del cuerpo. La mujer se encontraba calcinada, desconocida, hasta el cierre de esta edición. Se desconoce el movimiento del crimen, por lo que no se ha precisado si sí, está catalogada como feminicidio. La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado. En el mismo día, ayer, pero. Un poco más tarde apareció la segunda mujer sin vida con varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo, en un paraje utilizado como basurero en Santa Isabel de Pexala. En el municipio de Caquete la víctima tenía 50 años de edad y había desaparecido el pasado sábado por la tarde. Los lugareños al pasar por el camino se percataron del cadáver, por lo que dieron aviso a las autoridades. La policía arribó al lugar del hallazgo y confirmó la presencia de un cuerpo femenino sin vida. Los uniformados aseguran, aseguraron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado. La información, Fernando.
0: Terrible, terrible esto que nos estás platicando allá en la cajete. Oye, y cuéntanos, la Secretaría de Salud da a conocer hoy los casos de coronavirus y parece que no, pero aumentaron. Así es, comentarte
2: que esta fin de semana la Secretaría de Salud registró 451 nuevos enfermos de coronavirus. Con esta cifra, en la entidad suman 40,476 casos acumulados. Además, se contabilizaron 19 de esos. Va a tener un total de 5,248 fallecidos. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que al corte del viernes en la noche se registraron 170 casos, el sábado fueron 125 y el domingo fueron 156. Dijo que actualmente hay 846 casos activos distribuidos en 51 municipios. Del total, 390 pacientes están hospitalizados, 76 requieren ventilación mecánica asistida. La información,
0: Fernando. Y finalmente concluyó el buen fin este el día de ayer domingo y el ayuntamiento qué dice de todo esto.
2: Comentarte que una vez terminada la temporada de ventas del Buen Fin, en el municipio de Puebla, la unidad de normatividad y regulación comercial clausuró 14 establecimientos por venta de alcohol y falta de documentos y licencias de funcionamiento, así lo informó el titular de esta área, Fernando Pastor. En conferencia de prensa, Fernando Pastor explicó que únicamente los establecimientos que venden alimentos pueden vender bebidas alcohólicas. Recordó que bares y centros nocturnos aún no pueden abrir debido al decreto que se encuentra vigente. Agregó que además de las 14 clausuras, a establecimientos con giros controlados se atendieron quejas y reportes ciudadanos. Comentó que este fin de semana, en coordinación con Protección Civil, se canceló una fiesta en la colonia
0: de Peyac, donde hubo aproximadamente 60 personas reunidas. ¿La información, Fernando? No, bueno, pues es que se, se siguen haciendo fiestas. eh Dicen que no debe haber reuniones de más de 20 personas, pero se siguen haciendo fiestas en Puebla. Gracias. Buenas tardes. Y vamos rápidamente con mi compañera Alma Méndez, porque hoy hoy cumple un aniversario más, 64 años de autonomía de la BUAP. Te escuchamos, Alma
3: comentarte que este lunes a través de un video institucional difundido en Twitter, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reitera su autonomía universitaria y recuerda que lleva 64 años de haber logrado esta atribución, señala que es el resultado de una lucha de años sobre ideales intelectuales de jóvenes, enfatiza que el derecho de la autonomía no fue una concesión ni un regalo, sino que se logró con esfuerzo y determinación, pues la autonomía de la UAP se aprobó en 1956 pero su conquista efectiva tardó, y destaca que la autonomía universitaria se traduce en, en que en Ningún poder externo decida cómo deben gobernarse las universidades y este beneficio se logra con unidad, determinación y sacrificio. La, informa, la información, perdón.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos. 31. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Descubre
4: el mundo de Juguetes Coppel. Ven y regala la mejor Navidad de todos los tiempos con el juguete perfecto para días muy divertidos. Como los vehículos ICAS desde 39 pesos y montables desde 267 pesos quincenales. Visita coppel.com. Y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte.
1: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comics. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comics. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 2223 23, 23 75 83. comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 2223 23, 23 75 83
2: me siento confundido
4: ya no tengo oportunidades nada es como antes me extraño a mis amigos estoy desesperado me siento muy triste atrapado atrapada Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud.
1: El día de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde, esta tarde le agradecemos mucho al maestro Francisco Ramos, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, que nos permita platicar, porque el PES no es una organización nueva, simplemente tuvo que eh, ratificar su, su legalidad que fue, le fue concedida por el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y va a participar nuevamente en 2021 eh, con estrategias y objetivos aquí en Puebla. Y, y para platicar de ello, eh, Paco, que me permites que te llame así, muchas gracias por aceptarlo, muy buenas tardes.
5: Claro que sí, mi querido Fer, muchas gracias por el espacio. Y en efecto, es un partido fuerte, renovado, sólido y que va a participar de manera autónoma en este proceso eh, concurrente, tanto en la elección a municipios, en la elección a diputados locales y a diputados federales.
0: Hay que decirle, porque la gente podría no, no, no entender, pero el PES tiene fracción parlamentaria en el Congreso local y tiene diputados federales y fracción parlamentaria en el Congreso federal. O sea que es un partido, como tú dices, que tiene presencia. Y ahora, ahora bien, pero, pero también... ¿Qué le vamos a encontrar al PESA ahora, en esta, en esta etapa que están reiniciando y donde no van a ir coaligados?
5: Eh, el, el partido es una evolución de lo que era antes el partido de encuentro social. Ahora, como partido de encuentro solidario, efectivamente tenemos actores políticos relevantes que están eh, pues, desempeñando una función legislativa, que fueron eh, determinados y fueron electos en su momento durante el proceso mil 2018, eh, en ese entonces el partido de encuentro social logró eh, consolidar distintas posiciones en el ámbito legislativo, en el ámbito de las administraciones públicas municipales. Y bueno, ahora en esta faceta, en este nuevo eh, contexto como partido de encuentro solidario, es un partido que eh, destaca sobre todo una eh, fortaleza en el plano pues de la autonomía plena de jugar, como dicen algunos solos, pero eso, eso para nosotros es un, una gran motivación. Es un partido que no depende de las organizaciones religiosas para poder subsistir. Es, eh, las organizaciones religiosas son una parte y un complemento de lo que nosotros vamos a seguir trabajando con todos los segmentos sociales. Es un partido que respeta las libertades absolutas. Y bueno, pues, eh, estos dos elementos son importantes a destacar porque en el antes partido de encuentro social se tenía esa percepción de que era un partido eh, de ultraderecha, un partido que se ligaba a las organizaciones religiosas, lo cual no es eh, nuestro nuestro fin, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es incluir a los ciudadanos de todos los extractos, eh, tal cual, de todas las eh, pues, corrientes, de todas las causas, que puedan estos eh, considerarnos como el mejor vehículo para poder acceder a los distintos cargos en el plano de la administración pública, en el plano legislativo, y pues estamos en búsqueda de los mejores. Nosotros somos un partido renovado, abierto, con una ideología de centro-derecha, y que obviamente pues estará enfocada a eh, fomentar la verdadera reconciliación en nuestra entidad, a fomentar a buenos poblanos, que eso es lo que buscamos más, que, más allá de los votos de los propios afiliados. Y bueno, bajo ese contexto, el partido está muy firme, estará eh, construyéndose la base partidista, ese es nuestro principal objetivo, a, a la par de presentar perfiles competitivos hombres y mujeres.
0: Oye, cuéntame precisamente de ese de ese tema. Lo que pasa es que es un partido joven, de, digo, más allá de que tiene representantes y que ha ganado elecciones, es un partido joven y sí. ¿Cuál es el perfil de los hombres y las mujeres? Y me imagino que van a llevar muchos jóvenes en sus listas tanto en ayuntamientos como en, en diputaciones. Así es,
5: nuestro interés es involucrar al mayor número de ciudadanos eh, que, que tienen interés en participar en un partido político serio. Si algo nos distingue de los demás institutos políticos es que somos un partido con total autonomía, con carácter y personalidad propia, renovado, y que en ese tenor pues, también le dará libertad de discurso, libertad de opinión a los candidatos que se postulen hombres y mujeres. Eh, ¿Qué tipo de perfiles estamos buscando? Pues a perfiles comprometidos, en primer término, con el, la preparación, con la experiencia en el sentido de los cargos que se van a ocupar o que se van a buscar eh, competir para poder ocupar en un momento determinado, a perfiles que sean idóneos y que le hagan sentido a la ciudadanía, sobre todo, bien lo comentas, jóvenes, mujeres, en municipios eh, de distintos eh, pues flancos del interior del Estado, en la Sierra Norte, en la Mixteca Poblana, eh, en las distintas regiones. Habrá eh, un eje que es el fomentar y detectar al 15 de diciembre pues eh, los eh, aspirantes que nosotros eh, en una primera instancia necesitamos ir identificando, que será sobre los 60 municipios prioritarios. Pero al mes de enero estamos contemplando ya tener identificados aspirantes ...en más de 100 municipios, el horizonte que tenemos es tratar de postular en los 217 municipios... ...pero vamos a ir gradualmente involucrando a perfiles ciudadanos, los empresarios, las mujeres, los jóvenes... ...los eh, distintos liderazgos de opinión en distintas regiones, en las cabeceras municipales... ...que obviamente pues ahora están buscando participar a través de un vehículo que sea serio, que sea eh, digamos un vehículo eh, como este Instituto Político lo es, el Partido Encuentro Solidario, que busque la verdadera reconciliación y que busque renovar también la clase política. No necesariamente estamos buscando a perfiles que vengan de un extracto, eh, digamos, netamente político-partidista, sino buscamos también a actores ciudadanos que estén comprometidos con mejorar las condiciones de su entorno. Entonces, en esa dualidad, tanto buscaremos a los mejores perfiles que deriven o decanten de los eh, distintos institutos políticos en donde no se sientan reconocidos, como también estaremos involucrando permanentemente a los distintos ciudadanos, liderazgos de opinión, pues que busquen lo mejor para Puebla.
0: Eh, sí, Paco. es importante destacar esa parte también Paco Ramos, eh, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario por último te pregunto eh, cuando me, me hablas de, 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 de gente que puede llegar de otros partidos es decir, ustedes no están cerrados a nada y tampoco están casados no necesitan ser digamos de, de Morena con quienes estuvieron aliados en el 2018 ni necesitan haber militado en otros partidos políticos finalmente buscan gente que represente a Puebla
5: Así es, que busque lo mejor para nuestro estado. Puebla, como tú lo has destacado en muchos en muchos sentidos, y tú lo eres, una personalidad como tal, una personalidad poblana, distinguida. Puebla es el estado que tiene más, may, mucho mayor riqueza a nivel nacional en comparación con otras entidades. Nuestra ciudad es una ciudad patrimonio. Somos la puerta sur-sureste del país. Tenemos riqueza gastronómica, riqueza cultural, riqueza turística. Eh, somos la sede de nuestra batalla del 5 de mayo, eh, hay que recuperar el orgullo de ser poblanos, esa es, una, esa es una parte muy importante para nosotros y recuperar y prestigiar eh, lo que es el valor de la buena política, eh, el recuperar los valores éticos de los funcionarios que en su momento tienen que gobernar con alta responsabilidad. Hay muchos ciudadanos que en este momento se sienten desmotivados, se sienten enojados con respecto no solamente a los partidos, sino con respecto a los políticos, a esos ciudadanos, a los jóvenes, a las mujeres, no solamente eh, como tal en estos dos extractos, sino también a los liderazgos de opinión, porque hay muchas personas que día a día realizan una labor importante en pro de su entorno, en pro de la sociedad, sí. sin pedir nada a cambio. A esos liderazgos son a los que les estamos invitando que ocupen este vehículo para que puedan en su momento acceder a la toma de decisiones. Ya el, es el, momento el, de que los ciudadanos sí. ocupen a los partidos políticos, y en ese sentido que puedan ocupar este vehículo, que es el único vehículo, el único instituto político, Encuentro Solidario, que sí le va a garantizar plena libertad de ejercicio en el plan, no solamente de la campaña, sino también en volvernos competitivos para poder acceder a distintos cargos. Ese es Muy bien. el principal enfoque que nosotros tenemos.
0: El PES, para que no lo olvide la gente, el PES es Partido Encuentro Solidario y va a participar, ya nos dijiste, por lo menos con más de 100 candidatos a presidentes municipales y toda su planilla de regidores. Y en los 26 distritos, me imagino, en los 26 distritos electorales.
5: Así es, mi querido Fer, eh, si nosotros logramos rebasar los 150 municipios en el interior del Estado, incluyendo Puebla Capital, en presentar candidatos competitivos, la mejor propuesta y una base partidita, vamos a procurar que sea eh, con los mejores perfiles, con la mejor plataforma y el mejor partido que le haga sentido a los ciudadanos en ese tenor es nuestra eh, construcción, estamos en este proceso y bueno, pues estamos, estaremos listos y estamos listos para seguir trabajando bajo ese contexto, sobre todo en pro de los poblanos.
0: Francisco Ramos, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario. Muchísimas gracias por estos minutos.
5: Gracias, mi querido Fer. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo tu
0: auditorio. Un abrazo, gracias. Y Vámonos, son las 2.43, vamos rápidamente con Silvino Cuate para que nos, nos hable de la presidenta municipal. Hoy hizo un exhorto para... Por cierto, este exhorto viene también ligado a que hoy en la mañana eh, la Basílica de Guadalupe dio a conocer que estará cerrada la Basílica de Guadalupe es que es un monumento, que es un lugar de fe, que es que todo el año de todos los años ha estado abierta bueno pues la van a cerrar ahora del día 10 de diciembre al 13 de diciembre para que la gente celebre a la Virgen de Guadalupe por supuesto en casa o bien en sus parroquias te escuchamos Silvino Cuate Comentarte que
2: para evitar un posible rebrote de contagios de coronavirus en el municipio de Puebla, la alcaldesa Claudia Rivera de Banco exhortó a los poblanos a evitar peregrinaciones por la festividad del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe En rueda de prensa, Claudia Rivera pidió a los ciudadanos ser responsables y evitar aglomeraciones durante diciembre, pues de lo contrario existe la posibilidad de que los negocios vuelvan a cerrar. Comentó que para evitar concentraciones masivas de personas, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán operativos afuera de las iglesias y mantendrán los filtros sanitarios en el primer cuadro de la ciudad. Comentó que el Centro Histórico de Puebla permanecerá cerrado del 11 de diciembre hasta el 7 de enero del 2021 para evitar aglomeraciones en este lugar, Fernando.
0: Bien, oye, por su parte David Méndez habló de el, el buen fin, de cómo terminó porque el gobierno del estado estuvo haciendo operativos. Así
2: es, el secretario de Gobernación David Méndez Márquez informó que en el último fin de semana de ventas del Buen Fin se realizaron 66 operativos de verificación para, los para que los establecimientos cumplan con todas las medidas sanitarias. Hasta el momento se han realizado 47 clausuras a negocios en conferencia de prensa, el secretario aseguró que continuarán los monitoreos a centros comerciales para verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad. Comentó que en el centro histórico también se realizarán operativos precisamente para evitar aglomeraciones, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí estamos todos, todos en la misma dinámica de evitar precisamente nuevos contagios. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, le comento que eh, la Basílica de Guadalupe cerró en marzo, eh, cuando empezó la pandemia y, y estuvo cerrada, eh, últimamente ha estado abierta pero con muchas limitaciones para poder acceder. Eh, la pandemia de COVID-19 cobró eh, tanta fuerza durante esta época que la Basílica de Guadalupe cerró sus puertas el 22 de marzo, por lo tanto la misa dominical se transmitió en vivo por redes sociales y también por televisión. Este, el famoso recinto lució vacío durante la época de Pascua, un hecho inédito en México, y antes de la pandemia desatada por el SARS-CoV-2, la Basílica de Guadalupe recibía hasta 10.000 feligreses cada domingo. Eh, la pregunta es, ¿cuántas veces ha cerrado la Basílica de Guadalupe? A lo largo de la historia, la Basílica ha cerrado sus puertas en al menos cuatro ocasiones. El primer cierre se dio durante la Guerra Cristera, esto en 1929, Después, eh, por daños estructurales, eh, se decidió construir el nuevo templo en 1974. Por lo tanto, la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por varios años. En octubre de 76, la Basílica cerró sus puertas por eh, tercera ocasión con el fin de trasladar el Ayate a su nueva sede. Y la cuarta vez que el recinto legislativo religioso cerró, fue el 22 de marzo de 2020. Son las cuatro únicas ocasiones que ha cerrado la Basílica de Guadalupe. Volvemos aquí en la información local. Aure Navarro, cuéntanos el tema de por México. Oh, sí, el, el, en Puebla se está hablando ya de que surja y ahí está incluido incluso el PRD. Aure.
3: Así es, Fernando, tras confirmar que surgirá un frente denominado por México, sí, pues la presidenta de la mesa directiva del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, adelantó que se respetará la paridad de género en todos los cargos de elección popular y aquellos posibles aspirantes a ser candidatos y que se les compruebe que incurrieron en violencia de género, pues simplemente no podrán participar para los comicios del junio del 2021 por este instituto político. En tanto, advirtió que el PRD pues, no permitirá que se den candidaturas salvapor. vapor. ...y aclaró que su partido pues está trabajando en la parte interna... ...toda vez que el anuncio que se hizo sobre una posible alianza... ...entre el PAN y el PRI en Puebla... ...y que de la que se habla se sumaría el PRD... ...pues aún no está formalizada para el Estado... ...bajo un acuerdo o documento firmado. La candidata de la gobernadora reiteró que en la elección de candidatos... ...pues el partido del PRD tendrá que ser muy cuidadoso... ...a fin de evitar que algunos de ellos pues, sean bajados por no cumplir... ...simplemente con estos tres aspectos, entre ellos pues el de la paridad de género, y bueno, en ese sentido, que dijo, surgirá lo que es este frente denominado por sí por México, sí, a fin de, bueno, pues, de cara a los comicios del 2021,
5: Fernando.
0: Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Por México, sí, por cierto que el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa y los criticó severamente a los de Por México, sí, dijo que solamente quieren beneficiar a, a actores del pasado. Muchas gracias.
3: Gracias,
0: Donata. Eh, Alma Méndez, hoy presentaron La Ciudad de las Ideas.
3: Pues comentarte que la secretaria de turismo Vanessa Barahona de la Rosa realizó la presentación de la ciudad de las ideas 2020 a Evo, el cual se llevará a cabo de manera virtual del 4 al 6 de diciembre y esta vez abordará sobre la resiliencia y el poder de las ideas a través del link eh, diagonal Ciudad de las Ideas.com streaming, se podrá ver de manera gratuita todas las actividades que se tienen agendadas para dicho evento. El creador de la ciudad de las ideas, Andrés Weber, adelantó que en esta edición se contará con 75 ponentes de manera gratuita, pues será más con menos, además de que habrá figuras como la actriz nominada para el Oscar, Yalitza Aparicio, los cantantes Rodrigo y Gabriela, Lida Downs, Horacio Franco, entre otros. Enfatizó que el Museo Barroco será el detonador económico durante cinco meses, ya que albergará el Exhibición de Leonardo da Vinci 500 años de genialidad, una galería inmersiva y multimedia que estará vigente en este recinto a partir de este 4 de diciembre, de martes a domingo, de 9 a 19 horas, y los boletos tendrán un costo de 250 pesos en taquilla y 280 en la plataforma Superboletos. La información, Fernando.
0: Oye, entonces, la ciudad de las ideas, gran parte va a ser gratuito, ¿no? Es lo que nos estás diciendo.
3: Así es, Fernando. De 4 al 6 bueno, ahí podrán checar precisamente en este link que acabamos de dar todas las actividades. Bueno, habrá cantantes, eh, bailarines, eh, actrices, habrá de todo tipo de gente que, bueno, estará en este momento diciendo, pues, sí. de qué se tratará eh, la ciudad de las ideas. Y, bueno, pues, eh, ya los ciudadanos, en caso de querer ir al Museo eh, Barroco, bueno, pues, ahí encontrará la exposición de Leonardo Lavín.
0: O sea, que lo presencial solamente es lo del Museo Barroco. Muchísimas gracias. Así es, Fernando. Seguimos al teniendo. Son las 2 de la tarde con 49. 2.49. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
4: Ven a Coppel y regala la mejor Navidad de todos los tiempos. Encuentra en un solo lugar el regalo perfecto como pantallas, consolas, tablets y celulares para mayor entretenimiento. O bicicletas y juguetes para los pequeños del hogar. Visita Coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel.
0: Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
4: Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado.
0: Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
4: Las y los diputados. Trabajamos por un México más justo para todas y todos.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Si hoy necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Precalifícate y consigue tu crédito. Infonavit, comienza un hogar.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. La confianza empieza hoy. Por eso en Copel te ofrecemos Afore Copel, para que vivas tranquilo sabiendo que tu futuro está seguro. Encuéntranos en más de 3000 módulos de atención en todo el país. Afore Copel, tu afore de confianza. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en wwwgovmx consar Estar bien informado Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto Vámonos, son las 2 de la tarde con 52 Minutos Con mi compañera Carolina Galindo A la región de San Martín Texmelucan Caro, ¿cómo estás?
6: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte que hace unos instantes cuerpos de emergencia de Santa de San Lorenzo, Chauchingo y San Salvador El Verde lograron el rescate de un masculino que se encontraba extraviado en la zona de la montaña. Decirte que en esos instantes ya se encuentran en la Junta Auxiliar de San Agustín Atzompa, donde han bajado este joven que el día de ayer ingresó a la zona montañosa en San Lorenzo Chauchingo, sin embargo perdió la brecha por la que había subido, lo que generó que pues prácticamente toda la noche y parte de este día pasar en la montaña. Afortunadamente se reporta como está
0: afortunadamente algo más caro
6: a, por, por ahorita estamos al pendiente pues decirte que el día de mañana estaremos adelantando la información en san salvador el verde porque hay un programa para apoyar a jornaleros para que viajen a canadá a prestar sus servicios con todo lo pues con to, eh, con pasaporte y con otras prestaciones
0: bueno estaremos atentos muchas gracias muchas gracias y vamos con mi compañera paola aroche a la región de atlisco paola cómo estás muy buenas tardes qué
3: tal muy buenas tardes y sí comentarles que elementos de la Fiscalía detuvieron este fin de semana a Jesús alias El Chuy perteneciente a la banda Angelinos 13 como presunto homicidio del conductor de la combi así como de una mujer y su menor hijo el pasado 7 de noviembre aquí en el municipio de Atlisco. Se sabe que José Luis alias El Menes pertenecía a una banda denominada Sureños Crazy Riders y es que José Luis, conductor de la combi anteriormente pertenecía a una banda denominada Los Sureños pero por conflictos con integrantes, se salió de esta para ingresar a la de sureños. Se sabe que el Chuy también estaba involucrado en otro homicidio, este sujeto que presuntamente fue quien asesinó a estas tres personas, y es que también se sabe que esta persona eh, pues eh, cometió el homicidio de otro hombre, apodado El Globis, quien fue atacado a balazos en un bar en mediaciones de la colonia Álvaro Obregón, en septiembre del 2019. Al momento de su detención le aseguraron 62 dosis de cristal, 17 dosis de heroína, 23 envoltores de marihuana y un paquete con 350 gramos de marihuana y un machete. Hay que recalcar que la mujer y su menor hijo, Iván, pues no tenían nada que ver con el conductor de la combi de nombre José Luis, pero desafortunadamente fue un daño colateral por esta disputa entre bandas.
0: Terrible todo esto que sucedió hace apenas 10 días, cuando mucho una mamá, un niño... Fallecieron cuando iban en una combi y atacaron precisamente al chofer de la combi. Ya está detenido esta persona. Por cierto, que el día de ayer, eh, a la después del mediodía, hicieron estallar frente a San Miguel, al Cerezo de San Miguel, una motocicleta bomba, una motobomba y esta estalló 10 minutos después de que la fueron a dejar ahí ya están eh, detectados quienes fueron y además están peleando por el control del Cerezo de San Miguel dijo hoy el gobernador Barbosa eh, cuéntanos del ayuntamiento de Atlisco, Paola
3: Efectivamente, este día el Ayuntamiento de Atlisco hizo la entrega de reconocimientos, al menos 40 elementos que recibieron el curso táctico básico en inmediaciones de esta ciudad. Hay que recalcar que en este, bueno, en esto también se dio a conocer que no será el único que se hará, eh, los únicos 40 que tendrán este curso, más adelante continuarán con los eh, restantes elementos y también adelantó el presidente municipal que en próximas fechas, en próximas semanas se hará la entrega también de equipo y material a los elementos de la policía.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán. ¿Qué tal, Luzma? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en la ciudad de Tehuacán inicia dentro de la Corporación de Policía Municipal una investigación por parte de la Dirección General de Gobierno y de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad después de la detención de tres integrantes de la banda delictiva Elojón, el cual al ser detenidos dieron a conocer que elementos de seguridad pública formaban parte del grupo de halcones que trabajan para ellos. Al poner en conocimiento los días de operativos que se hacen por parte de las corporaciones esta, investig esta investigación no cesará hasta llegar a encontrar elementos involucrados de ser confirmados se si aplicará la ley. Así lo puntualizó el director de gobierno, Lázaro Márquez Osorio. Así también dio a conocer que aún no existe una acusación directa de quién son los elementos involucrados. El municipio cuenta con 180 elementos aproximadamente. La mayoría están comprometidos con la seguridad de Tehuacán, un trabajo en coordinación con la Comisión de Honor y Justicia. Pues esas son parte de las actividades en el tema de seguridad aquí en el municipio de Tehuacán,
0: Puebla. Muchas gracias. Y el, el, el clásico, el clásico América Chivas se va a jugar el miércoles a las 9.06 pm en el estadio Akron y el sábado a la misma hora en el estadio Azteca en los cuartos de final. Tigres y Cruz Azul van a chocar el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Universitario y el domingo a las 6 y media en el Estadio Azteca, informó precisamente eh, la Federación los Pumas debutan en esta liguilla el jueves a las seis contra Pachuca en Hidalgo y el domingo a mediodía recibirán a los Tuzos allá en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Y el líder León le dará eh, poco descanso al Puebla porque van a jugar en el Cuauhtémoc este miércoles a las 7 de la noche. Está programado en el primer partido de estos cuartos de final y cerrarán la serie el sábado a las 7 de la noche en el Nou Camp. Es la información oficial que se está dando a conocer de los partidos. Puebla, León y América Chivas jugarán sábado, miércoles y sábado. Y el resto de, de la liguilla, está usted hablando de Cruz Azul contra Tigres, se jugará el jueves y domingo y también el partido del Pachuca contra Pumas así es que es la información oficial que se está dando y por otra parte eh, los empresarios le están pidiendo a la Cámara de Diputados que el outsourcing se legisle hasta 2022 esta tarde tendrán una cita con el Presidente de la República a las 7 de la noche vamos a ver qué pasa con el tema del outsourcing por lo pronto es lunes que tenga buena semana nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde buen provecho